0: La leçon de la tour de Babel Genèse 11, verset 1 à 9 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » et faisons nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit. Voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons descendons, et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. La lignée de toute race sur cette planète Terre remonte jusqu'à Noé et ses fils et belles-filles, qui ont commencé à multiplier de nouveau quand ils sont sortis de l'arche après le déluge. La Bible dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots » Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu ». Cela indique que les gens de ce temps essayaient de construire une société pour éviter d'être éparpillés. Avant la construction de la tour de Babel, il n'y avait qu'une langue dans ce monde, mais comme le dit la Bible, beaucoup de langues sont apparues dans le monde comme conséquence de la construction de la tour de Babel. Les leçons de la Tour de Babel. Les descendants de Noé étaient une famille et utilisaient tous une langue. Alors qu'ils se déplaçaient de l'Est, ils sont arrivés dans une plaine et ils ont construit la Tour de Babel pour éviter d'être éparpillés. La plaine se trouvait dans l'actuel Irak, et c'est dans cette région qu'ils ont décidé de s'installer et de former une communauté unie. Il semble que cette région à l'époque était un pays fertile. Plein de champs luxuriants et d'animaux apportant d'abondantes sources de nourriture. Ils bâtirent là une tour pour atteindre les cieux essayant de se faire un nom et d'éviter d'être éparpillés sur toute la surface de la terre. Quand Dieu vit comment ces gens étaient unis pour essayer de se faire un nom et éviter d'être éparpillés, il réalisa que si cette arrogance était tolérée, ils auraient pensé que rien ne leur serait impossible à accomplir, donc Dieu mit fin à leur construction de la tour de Babel. Il y a une bonne leçon spirituelle que nous pouvons tous apprendre de cet événement. Quand les humains s'unissent, ils peuvent faire des avancées matérielles impressionnantes, mais quand cela arrive, l'humanité finit toujours par s'opposer à la justice de Dieu. Donc la leçon du passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est que nous les humains ne devons pas chercher à prospérer par nous-mêmes sans avoir foi dans la justice de Dieu. Quelle était l'intention des gens quand ils essayaient de bâtir une tour qui atteigne le ciel leur intention était de se faire un nom. En d'autres termes, comme l'arrogance de leur cœur atteignait le ciel, ils se sont opposés à la justice de Dieu. Il n'y a pas d'autre raison pour expliquer pourquoi ils voulaient absolument essayer de bâtir la tour de Babel pour atteindre le ciel. Après tout, ils auraient pu construire et vivre dans des bâtiments ordinaires, mais ils n'ont pas réalisé que Satan agissant dans ce monde par les pensées de l'humanité était là. La justice de l'homme elle-même est un défi à Dieu Essayez d'établir votre propre justice humaine revient à vanter votre propre force devant Dieu et montre que vous avez perdu votre position humble pour vous appuyer sur la justice de Dieu. Donc vous devez réaliser combien il est mal devant Dieu d'essayer d'établir votre propre justice. Que l'humanité essaye de construire une ville et une tour assez grande pour que son sommet atteigne le ciel revient à rejeter la grâce de Dieu et provoquer sa colère. Historiquement parlant, c'est quand les êtres humains ont essayé de construire la tour de Babel, après le déluge de Noé, qu'ils ont été dispersés par Dieu, et c'est à cause de cet événement que les gens dans le monde parlent maintenant différentes langues. Toutes ces choses sont arrivées comme conséquence de la colère de Dieu, provoquée par l'action de l'humanité. Cela nous montre que Dieu déteste quand les gens laissent leur vie être dirigée par Satan et s'opposent à la grâce de Dieu. Même aujourd'hui, nous pouvons voir que comme les bâtisseurs de la tour de Babel, tous les gens religieux de ce monde s'opposent aussi à la justice de Dieu en construisant leur propre justice humaine. Toute religion dans ce monde met au défi la justice de Dieu. Avec leur justice accumulée, les religieux mettent Dieu et sa justice au défi. Tout le monde de nos jours n'aime-t-il pas montrer sa propre vertu De nos jours, tout le monde aime montrer ses propres bonnes œuvres et s'opposer à Dieu, sa justice et l'évangile de l'eau et de l'esprit. La justice de l'humanité est donc un affront direct à la justice de Dieu et une façon certaine de provoquer l'inimitié de Dieu. Les âmes des gens qui sont dans l'erreur spirituelle La Bible dit que des briques et du bitume étaient utilisés pour construire la tour de Babel. Quand l'humanité bâtit un hôtel à Dieu, elle doit le faire avec des pierres, mais ces gens bâtissaient la tour de Babel avec des briques et du bitume. Ceci implique qu'ils essayaient de s'approcher de Dieu avec leur foi confuse qui venait de leurs pensées confuses. Si quelqu'un invoque le Seigneur avec sa propre foi confuse, le Seigneur répond-il? Non. Une fois que quelqu'un tombe dans des croyances confuses, son esprit est lié à être encore plus confus en essayant de s'échapper, et à la fin il tombe dans une plus grande confusion. C'est vrai pour tout le monde, c'est pour cela que tous ceux qui veulent échapper à leurs croyances confuses spirituellement doivent d'abord connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croire dans leur cœur. À moins qu'ils ne le fassent, ils ne peuvent pas échapper à leurs croyances spirituellement confuses et fausses et ils finiront par être détruits au milieu de toute cette confusion. Ceux qui sont ignorants dans de l'évangile de l'eau et de l'esprit seront détruits pour toujours à cause du péché de l'opposition à la justice de Dieu avec leur propre justice. Avec les événements entourant la tour de Babel, la Bible montre clairement qu'il y aurait une punition de Dieu pour toute foi erronée qui est basée sur les pensées charnelles de l'homme. À moins que vous ne soyez quelqu'un qui s'oppose à la justice de Dieu, vous devez croire que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu peut vous amener le salut. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font leurs propres croyances confuses basées sur leurs pensées charnelles et ils se tiennent à ces croyances. Au lieu de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il dévie aussi les autres pour qu'ils aient ces croyances confuses. Il y a tant de chrétiens de nos jours qui montrent leur propre justice, même si leur foi est erronée puisque faite de leur propre pensée charnelle tout comme la tour de Babel, plein de leur propre assurance ils croient en vain. C'est pour cela que ceux dans les communautés chrétiennes qui ont ce genre de foi charnelle méprisent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le message important que Dieu nous donne à travers l'événement de la tour de Babel c'est qu'ils détestent lorsque ceux qui ont des croyances charnelles s'unissent entre eux. Ainsi, vous devriez réaliser ici que lorsque les chrétiens du monde à la fois charnelle se rassemblent, ils pêchent contre Dieu. Que font les chrétiens d'aujourd'hui qui ont des croyances charnelles lorsqu'ils se rassemblent Tout ce qu'ils font, finalement, c'est s'opposer à la justice de Dieu. Leur unité en elle-même n'est pas le problème. Plutôt, ce qui est si problématique, c'est que lorsque nous regardons aux conséquences de leur foi, nous voyons qu'ils finissent par commettre le plus grave péché en s'opposant à la justice de Dieu et s'opposant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous regardons la foi de ceux qui s'opposent à la justice de Dieu, nous pouvons voir qu'ils essayent d'établir et de se vanter de leur propre justice humaine en d'autres termes, ils désobéissent à la volonté de Dieu par leur propre volonté et s'opposent à l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Une leçon que nous devons tous considérer attentivement une fois de plus, alors que nous continuons à mener nos vies de foi c'est que lorsque les gens charnels se rassemblent comme un seul, ils finissent toujours par commettre le péché de s'opposer à la justice de Dieu. C'est pour cela que vous ne devriez pas vous unir aux chrétiens charnels ni vous joindre à eux. Vous devez réaliser que Dieu ne peut pas trouver son plaisir chez les pécheurs. Comme Dieu avait en horreur l'arrogance de l'humanité manifestée par son effort commun à construire la tour de Babel, Dieu a confondu son langage, il a affaibli le pouvoir des gens, et a rendu impossible l'accomplissement de la tour de Babel. Cependant, les chrétiens d'aujourd'hui font toujours ce qui ne plaît pas à Dieu. Que pouvons-nous apprendre ici Nous devons réaliser ici que les croyances erronées de l'humanité sont toujours perpétuées. Nous devons nous mettre dans le bon rang de la foi, saisissant la justice de Dieu et croyant en elle selon la vérité. Quelle taille faisait la tour de Babel bâtie autour de l'Ancien Testament Nous ne le savons pas puisque ce n'est pas dans la Bible, alors combien d'étages compte le plus haut bâtiment dans le monde maintenant Il compte 101 étages. Dans quel pays est-il C'est est à Taïwan. Quelle taille fait ce bâtiment de 101 étages Il fait 509 mètres. Alors que nous ne savons pas exactement quelle taille faisait la tour de Babel, puisque toute la race humaine s'affairait à la construire, sa hauteur devait être très considérable. Cependant, ce qui est important ici, c'est que Dieu a confondu le langage de l'humanité et l'a dispersé. Hier, c'était l'anniversaire de Siddhartha, le fondateur du bouddhisme, et j'ai entendu que l'Église catholique a envoyé une lettre de félicitations à la communauté bouddhiste. L'Église catholique de Corée a envoyé une lettre de félicitations, ainsi que quelques membres catholiques au temple bouddhiste, pour célébrer ce jour en personne. De nos jours, il est assez à la mode pour les leaders religieux dans le monde d'approuver la religion de l'autre. Le dit mouvement œcuménique est la personnification de cette mode. Beaucoup de chrétiens participent aussi à ce mouvement. Nous vivons maintenant dans un temps où toutes les religions du monde se rassemblent comme une seule. Quel est le but ultime derrière cette unification religieuse C'est de s'opposer à la justice de Dieu. En d'autres termes, les gens aujourd'hui unissent leur foi confuse ensemble pour s'opposer à la justice de Dieu. Quelque chose comme cela était inimaginable auparavant. Mais maintenant, en ce temps de la fin, l'humanité est engagée dans un tel mouvement œcuménique syncrétiste cette version moderne de la tour de Babel, où les êtres humains font un, ne peut pas exister dans le domaine d'incrédulité du monde qui est plein d'égoïsme et ne devrait pas non plus exister. Auparavant, il y avait beaucoup d'hostilité entre les pratiquants de différentes religions. Le christianisme en particulier était assez prompt à rejeter toutes les autres religions au motif que l'on devait croire selon la Bible. À la différence du christianisme qui adhère au monothéisme, le bouddhisme soutient que chacun est lui-même Dieu donc vous devez atteindre le nirvana et vous discipliner vous-même jusqu'à ce que vous atteigniez l'état divin. Donc jusqu'à récemment, les adeptes de ces deux religions avaient l'habitude de se quereller, mais maintenant, ils disent tous les deux que chacun devrait comprendre et approuver la religion de l'autre. Dans les églises protestantes aussi, le dit pluralisme religieux fait de grands progrès et chaque année, des réunions comme la WCRP, Conférence mondiale de la religion et de la paix, sont tenus pour encourager toutes les religions du monde à s'unir. Cela se passe maintenant dans le monde entier. Le mouvement œcuménique est global. Les moines catholiques et les moines bouddhistes chantent les hymnes les uns des autres ensemble. Spirituellement parlant, c'est la même foi que ceux qui construisaient la tour de Babel. En d'autres termes, toutes les religions du monde syncrétisent les unes avec les autres spirituellement. Le mot « Babel » dans la tour de Babel se définit comme « confusion ». C'est de là que la confusion spirituelle est descendue sur l'âme des gens vivant dans ce monde. Les leaders religieux de ce temps disent que c'est un pas en avant positif que toutes les religions se rassemblent. Mais un tel mouvement qui essaye d'atteindre l'unité de toutes les religions est-il vraiment quelque chose de désirable Les avocats de ce monde s'uniront pour s'opposer à la justice de Dieu et une fois que cela arrivera, ils feront face à la destruction spirituelle. Au temps de l'Ancien Testament, Dieu avait mis la confusion dans le langage de l'humanité et dispersé les humains pour qu'ils ne puissent pas finir la tour de Babel. Mais maintenant, comme Jésus-Christ est venu sur la terre et a donné à l'humanité l'évangile de l'eau et de l'esprit, il a rendu possible à quiconque croit dans cet évangile d'être sauvé en Christ. Cependant, ceux qui n'acceptent pas cette grâce dans leur cœur seront détruits pour toujours. Quoi qu'il arrive, nous devons mener nos vies de foi unies au Seigneur en nous confiant dans la justice de Dieu et l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne devons jamais nous unir à des croyances orientées par la chair et fausses. Ce serait merveilleux si tous les pratiquants religieux du monde étaient aussi délivrés de tous les péchés du monde en réalisant la justice de Dieu et croyant en Jésus comme leur sauveur. Mais nous devons réaliser que lorsque les êtres humains s'unissent eux-mêmes, tout ce qui peut en sortir, c'est une foi religieuse corrompue. À la fin, si quelqu'un s'unit aux pensées charnelles de l'humanité, il est lié à s'opposer à la justice de Dieu et sa parole, et finalement, ce n'est autre que construire la propre justice humaine comme la tour de Babel. Donc si quelqu'un tombe dans les pensées charnelles et mène sa vie de foi avec des gens mondains, cette personne perdra sa propre âme, mais elle finira aussi par détruire l'âme d'autres personnes. Il est insensé pour les êtres humains d'essayer de saisir la justice de Dieu avec leurs propres pensées charnelles. Si les anges aujourd'hui continuent de mener une vie de foi charnelle en s'unissant, cela ne produira rien de plus qu'une fois corrompue. Et quand cela se produit, leur esprit ne peut pas comprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné à tous quand il leur est prêché et ils ne peuvent pas non plus croire en cet évangile. C'est pour cela que ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit insistent avec entêtement d'une même voix qu'ils ont raison en se basant sur leurs propres pensées humaines inutiles. Ces gens doivent rejeter ces pensées erronées aussi vite que possible, à moins qu'ils ne le fassent ils ne peuvent pas échapper à la mort spirituelle. Dieu prend bien plus plaisir aux gens qui le craignent et le suivent en se confiant en sa justice qu'à leur union tous ensemble. Si les gens s'unissent juste entre eux sur la base de leur propre justice, alors ils s'opposeront inévitablement à Dieu et sa justice. Donc vous devez vous rappeler qu'il est mauvais que quelqu'un mette en avant sa propre justice, même pour nous, qui sommes maintenant devenus justes en croyant dans l'évangile donné par Dieu, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous nous unissons seulement de façon charnelle entre nous et insistons sur notre propre justice, alors nous dévirons aussi de la justice de Dieu pour notre malédiction. Nous les justes devrions nous unir dans le but de devenir un seul avec la justice de Dieu et de servir le juste évangile que Jésus Christ a lui-même accompli. Ainsi nous ne devrions pas nous unir à ceux qui ont une pensée charnelle, mais nous devrions plutôt nous unir à ceux qui croient et suivent la justice de Dieu, et avec ceux qui ont la même foi et obéissent à la volonté du Seigneur. Le point le plus important ici que Dieu montre par les événements entourant la tour de Babel est celui-ci. On ne devrait pas s'unir aux gens charnels pour s'opposer aux saints qui croient dans la justice de Dieu, même si nous sommes justes. Si nous laissons nos pensées humaines et nos attaches émotionnelles nous conduire à nous unir avec des gens du monde, alors notre foi spirituelle périra à la fin. C'est parce que si nous nous opposons à la justice de Dieu, cela n'amène rien d'autre que la mort spirituelle, nous ne devons pas permettre que cela nous arrive, parce que nous sommes de ceux qui ont foi dans la justice de Dieu. À partir du récit de la tour de Babel dont Dieu parle, je peux comprendre que même les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent dévier, nous devons être très vigilants, puisque nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sommes aussi qu'humains. Quand l'humanité est unie, elle a une force énorme pour s'opposer à la justice de Dieu, la justice de l'humanité ne peut jamais être brisée par quoi que ce soit d'autre que la justice de Dieu. Ce n'est que lorsque quelqu'un connaît cette justice de Dieu qu'il reconnaît finalement qu'il est complètement dépourvu de justice. La justice de l'humanité doit se soumettre à la justice de Dieu. Bien que nous menions maintenant notre vie de foi en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avant de connaître cet évangile de vérité, nous pensions aussi que nos croyances charnelles étaient justes, donc nous rappelons de la tour de Babel nous les justes ne devrions jamais répéter cette erreur. Même si les gens dans le monde entier s'unissent pour s'opposer à la justice de Dieu, comme les bâtisseurs de la tour de Babel, nous les justes ne devons pas mener nos vies de foi unies à ces gens charnels. Plutôt, les justes doivent se confier dans la justice de Dieu, le craindre et obéir à sa volonté par la foi. En ces temps de la fin, la race humaine entière préfère l'égoïsme à la justice de Dieu et, unie comme un seul, elle sert le diable et s'oppose à la justice de Dieu. Mais malgré cela, si nous vivons en nous confiant dans la justice de Dieu, alors nous triompherons certainement du monde. Le monde entier s'unit religieusement, et plus clairement tous ceux qui s'opposent à la justice de Dieu essayent de s'unir autour du diable. Finalement, attirés par la richesse et la célébrité dans ce monde et son pouvoir ainsi que l'autorité, beaucoup se lèveront au nom de l'antéchrist pour s'opposer à Dieu et à ses saints. Quand le dernier jour viendra, le monde entier sera uni sous une seule religion. Saviez-vous que c'était un si grave péché du point de vue de Dieu que les gens s'unissent sur la base de leur propre vertu Vous n'avez probablement pas réalisé cela, n'est-ce pas Vous vous étonnez peut-être toujours de pourquoi c'est un tel péché que les humains s'unissent sur la base de leur propre vertu En effet, loin de constituer un péché, vous pouvez même avoir pensé que ce n'était pas quelque chose de mal que de s'unir pour établir une justice humaine. Qu'en est-il de nos diacres Pensiez-vous qu'il était mauvais que les gens se réunissent avant de recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous n'imaginiez probablement même pas qu'il y avait quelque chose de mal dans les vertus de l'humanité. Mais maintenant que vous avez reçu la rémission des péchés, vous devriez réaliser que s'opposer à la justice de Dieu, c'est essayer d'établir sa propre justice. Ceux qui insistent sur leurs propres vertus humaines ne réalisent pas que leur unité constitue un sérieux péché devant Dieu. Ils pensent que c'est pour le bien de la race humaine qu'ils s'assemblent, même si Dieu est exclu. Entre les vertus de l'humanité et la justice de Dieu, que pensiez-vous être juste dans votre subconscient Ne pensions-nous pas qu'il était bon que les humains s'unissent pour joindre leurs ressources Ne considérions-nous pas l'unité de l'humanité comme quelque chose de merveilleux Qu'en est-il de nos sœurs Quelles étaient vos pensées sur la question Pensiez-vous qu'il était bon pour l'humanité de s'unir ou pensiez-vous que c'était mal Donc vous pensiez que c'était bon la sœur Eng Yung et la sœur Jin Jie viennent de dire qu'elles pensaient que c'était bon. Qu'en est-il de nos diacres alors Quelles étaient vos pensées là-dessus Peut-être que la diaconesse Yung Kim a quelques mots à dire. Aimerais-tu partager tes pensées avec nous Note de l'éditeur Ce qui suit est un extrait de la réponse de la diaconesse Kim. Avant de recevoir la rémission des péchés, j'évitais les réunions sociales car je n'aimais pas rencontrer les gens mais en même temps j'enviais aussi ces gens qui étaient doués et s'ouvraient si facilement aux autres. C'était loin des points les plus difficiles pour moi, même après avoir reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais maintenant on m'a dit de m'unir au juste de l'église de Dieu et c'est ce que je fais. Merci pour cette franche remarque. Tout ce temps, nos pensées étaient remplies dans le subconscient de la notion que toute unité de personnes était bonne. N'est-ce pas ce que nous pensions Qu'en est-il de vous ne pensiez vous pas qu'il était bon que les gens soient ensemble? Nous pensions tous que toutes sortes d'unités étaient bonnes et désirables en elles mêmes, que ce soit des gens ou des nations qui s'assemblent tous les diacres ici ne pensaient ils pas aussi qu'être avec quelqu'un d'autre était généralement bon comme le faisait la diaconesquime? Bien sûr, n'est ce pas ainsi que nous pensions tous? La Bible cependant dit qu'il est mauvais que les humains s'assemblent d'eux mêmes l'unité avec Dieu est fondamentalement différente de l'unité parmi les hommes. S'unir à l'église de Dieu se fait poursuivre la volonté du Seigneur, cela comporte le fait de s'unir à la justice de Dieu par la foi d'abord, puis de s'unir encore une fois à tous ceux qui sont aussi en union avec cette justice de Dieu. C'est la vraie unité que nous devrions tous chercher à vivre, mais essayer de s'unir parmi les humains est différent de s'unir à la justice de Dieu, et c'est pour cela que cela constitue un péché, donc c'est à cause de la justice de Dieu que nous tous, y compris nos diacres, nous sommes unis à l'Église. La Bible dit qu'il n'est pas bon que les êtres humains dans la chair soient unis par eux-mêmes dans leur foi charnelle. Dans une démonstration de leur unité, les hommes ont essayé de bâtir la tour de Babel dans la plaine, mais Dieu est descendu là et a jeté leur langage dans une confusion complète. Les gens de ce temps étaient capables de s'unir et de s'opposer à Dieu parce qu'ils partageaient tous la même langue, et c'est pour cela que Dieu a mis la confusion dans leur langage. Maintenant, bien sûr... Il y a tant de langues différentes de par le monde que nous avons des difficultés à surmonter les barrières de la langue dans le monde pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si l'humanité à cette époque n'avait pas construit la tour de Babel, alors un seul serment suffirait pour que tout le monde sur la terre entière comprenne l'évangile de l'eau et de l'esprit et pour que cet évangile agisse dans le cœur de tous. Bien que le passage des Écritures d'aujourd'hui soit très court, dans ce passage... Dieu nous donne le récit entier de l'origine du mal dans toutes les religions de ce monde. Quand ce passage est analysé de près, nous voyons où l'histoire des religions du monde a commencé et ce qui ne va pas. Aujourd'hui, le christianisme lui-même est engagé activement dans le mouvement euchménique. Les chrétiens engagés dans ce mouvement portent leur lampe non pour devenir la lumière du monde, mais pour montrer leur propre force et ce n'est pas quelque chose qui corresponde à la volonté de Dieu. Au contraire, c'est une union de ceux qui ont une fausse foi et essayent de mettre Dieu et sa justice au défi. Les chrétiens d'aujourd'hui essayent de s'unir eux-mêmes selon les pensées charnales de l'humanité, mais la volonté de Dieu ne permettra pas que cela n'arrive et il les dispersera tous. Comme nous connaissons la justice de Dieu, nous sommes capables de réaliser sa volonté. La tour de Babel symbolise la fausseté du syncrétisme spirituel. Les gens de nos jours Syncrétisent différentes croyances religieuses dans une confusion spirituelle et ceux qui adhèrent à ce genre de foi feront face à de terribles malédictions de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui professant croire en Jésus ont déjà été compromis spirituellement. Comme toute religion aujourd'hui est bâtie sur des doctrines sans fondement, si elle est secouée par la parole de Dieu une seule fois, elle tombera comme une maison bâtie sur le sable. Bien qu'il semble que ces religieux exposent de bonnes doctrines, en réalité, une fois que vous saisissez la vérité qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pouvez réaliser ce qui ne va pas dans les doctrines de toutes les religions du monde. Avec leur foi charnelle, c'est-à-dire une foi confuse, les pratiquants religieux d'aujourd'hui s'opposent à la justice de Dieu et c'est précisément ce qui ne va pas chez eux. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est suivi immédiatement par la généalogie de quelqu'un qui croyait dans la justice de Dieu et cette généalogie, c'est la généalogie de Sem le premier fils de Noé. Les descendants de Sem sont listés dans cette généalogie qui à la fin nomme Thérac et c'est Thérac qu'Abraham, le père de la foi, est né. Selon la tradition orale, le père d'Abraham, Thérac, était un vendeur qui fabriquait et vendait des idoles. Ceci implique que la foi de Thérac était syncrétiste. Il croyait en Dieu et aussi en d'autres divinités. Mais Abraham n'était pas comme son père. Quand Dieu lui est apparu et lui a parlé, Abraham a cru la parole de Dieu pleinement et y a obéi en entier. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit comment devrait être notre vraie foi devant Dieu. Les événements qui entourent la tour de Babel démontrent clairement que seuls ceux qui suivent Dieu en se confiant dans sa justice peuvent mener leur vie de foi avec succès. Tous les autres qui ne suivent pas la parole de Dieu ont tort, indépendamment du fait que leur désobéissance soit individuelle, collective ou nationale, donc la foi de ceux qui suivent le Seigneur selon leur propre volonté est un péché. Si nous ne suivons pas la justice de Dieu en mettant notre foi dans sa parole, alors tout est faux. Beaucoup de chrétiens essayent de mener leur vie de foi selon leur propre volonté, mais est-ce possible Dieu n'a-t-il pas des attentes au sujet de la volonté humaine Dieu est le Créateur qui a fait l'humanité. Il peut compter nos cheveux, Matthieu 10, verset 30, ce Dieu sait pleinement que nous humains ne pouvons pas atteindre une justice qui soit digne de son approbation, peu importe combien nous essayons. Bien que beaucoup de chrétiens brûlent d'autodétermination et essayent de bâtir leur propre justice comme la tour de Babel, tout ceci est basé sur de fausses doctrines et Dieu leur montre l'évangile de l'eau et de l'esprit et leur demande d'atteindre sa justice en croyant dans cet évangile de l'eau et de l'esprit. Dans un match entre la justice de l'humanité et la justice de Dieu, laquelle prévaudrait la justice de Dieu prévaudrait bien sûr. La tour de la foi inutile que les humains ont bâtie par leur propre volonté s'écroulera dans une ruine à la fin. Toute foi volontaire bâtie par l'humanité est complètement vaine. À Jinan, une ville située dans la partie sud-ouest de la Corée du Sud, il y a des montagnes appelées Maï qui ressemblent à une paire d'oreilles de cheval. Note de l'éditeur, le mot « Maï » signifie « oreille de cheval » les visiteurs de cette montagne peuvent y voir beaucoup de pagodes en pierre qu'un ermite a passé sa vie entière à construire comme part de sa pratique de l'ascétisme. Combien l'ermite se sentirait-il vide si quelqu'un passait un jour et démolissait ses pagodes pendant la nuit qu'il a construites si méticuleusement durant toute sa vie Alors que cela aurait pu prendre une vie entière de construire les tours, cela ne prendrait qu'un moment pour les faire tomber. L'humanité peut construire la tour de Babel comme elle veut, mais c'est Dieu qui la fera tomber en un instant L'événement de la tour de Babel en Genèse nous donne une leçon profonde pour chacun de nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si ce n'était pas à cause de cet événement, nous n'aurions pas eu tant de problèmes à essayer d'apprendre une langue étrangère. Plus important, cela nous rappelle que tout le monde peut être tenté de bâtir sa propre version de la tour de Babel. C'est parce que tout le monde veut vivre harmonieusement en union avec les autres. Bien que ce soit un désir commun pour tous les humains de vivre en harmonie avec les autres, cela ne devrait pas les conduire à s'opposer à Dieu et à dévier de Lui. Le problème, cependant, c'est que c'est exactement ce que font la plupart des gens. Pendant des siècles, l'humanité a essayé de sécuriser son bonheur par elle-même, mais c'est simplement impossible. Étant séparée de Dieu, l'humanité ne peut pas pratiquer le bien ni être heureuse par sa propre volonté. C'est pour cela que Dieu nous a donné le royaume des cieux pour vivre dans une harmonie parfaite pour toujours. Comme croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous donnons toute notre reconnaissance, la gloire et la louange à notre Seigneur pour nous avoir donné le royaume des cieux. Mais il y a toujours une chose par rapport à laquelle nous devons faire attention. Nous ne devons pas commettre le péché de dévier du Dieu de vérité en menant nos vies de foi selon nos propres pensées humaines. La leçon que nous enseigne la tour de Babel, c'est que nous devons rejeter nos croyances charnelles et avoir une foi spirituelle. Le Seigneur ne nous a pas seulement donné un évangile différent, mais il nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il ne veut pas que vous croyez dans un évangile confus et dogmatique, qui insiste sur le fait que le sang de la croix seule constituerait l'évangile. Plutôt, il veut que vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné apportera le salut à tous ceux qui croient dans cet évangile. Vivons donc tous en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.